0: こんにちは、えー、中東どうなるラジオ毎日新聞回路支局のマノシン作がエジプトからお送りしていますこの番組では最近の気になる中東のニュースを取り上げ中東は今どうなっているのかこれからどうなりそうなのかを皆さんと一緒に考えていきたいと思います今回初めてなので、簡単に自己紹介したいと思います。私今のは1979年東京生まれ、2001年に毎日新聞に入社しました。北海道報道部、東京社会部を経て国際ニュースを担当する外新聞へ移り、2013年から17年にはモスクワ支局でロシアや旧ソ連諸国をカバーしました。2020 2020年4月からは中東北アフリカ諸国を担当するこのカエロ支局に勤務しています毎日新聞の場合サハラ砂漠以南のアフリカ諸国は南アフリカのヨハネスブルグ支局がカバーしておりますまたイスラエルにはパレスチナ問題やトルコもカバーするエルサレム支局がありますカエロ支局はアラブ諸国やイランを担当していますそれでは本題に入っていきたいと思います2021年1月上旬の中東の気になるニュースカタールに対する断交の解除1月5日のニュースを取り上げたいと思いますまずカタールはどこにあるのかというところですけれどもまず斧のような形をしたアラビア半島を思い浮かべてくださいこのアラビア半島の東側まあ日本寄りの側にある小さな半島国家がカタールですサウジアラビアとは実質きで周辺にはアラブ首長国連邦や小さな島国のバーレーンなどがありますペルシャ湾がアラブ諸国の一つでこのペルシャ湾を挟んだ対岸はイランになりますカタールはあの、まあ、小さな国ですので、えー、人口290万人ぐらいただ、えー、世界有数の天然ガス資源を持っていて日本にとっても液化天然ガス LNG の主な供給国の一つですでここから船で日本まではるばる運ばれて私たちが家庭で使う都市ガスであるとか、えー、電気の火力ガス火力発電にも使われていますこう,いう小さくてもピリリと存在感のあるカタールなんですけれどもこうしたこの豊かな財政を背景に2022年の冬には中東で初となるサッカーのワールドカップも開催する予定です<音声>このカタールが大変なことになったのは2017年のことでした村八部のような状態になってしまったのですこれは、えー、サウジアラビアアラブ首長国連邦バーレーンエジプトの4か国が2017年の6月カタールがテロ組織を支援していると非難して、えーまあ、あの断交してですね同時にその人や物資の行きも禁じてその厳しい経済制裁を実施したのですでこれはなぜかと言いますとそのサウジなど4か国側にとってはその中東での、まあ、競争相手と見なしているイランやトルコとカタールが有効的でであることですとすかそのサウジとかエジプトの体制にとって敵対するイスラム組織ムスリム同胞団をカタールが支えている支援している有効的であるということが理由でしたサウジアラビアなど4か国側は断交解除の条件として13項目の要求を突きつけました。その主な内容はカタールに拠点を置く衛星テレビ局アルジャジーラを閉鎖せようですとかカタール国内にあるトルコ軍の基地を閉鎖せようまたムスリム同胞団とは関係を断絶せようとかですねイランとは関係を縮小せようといった内容をこれを条件として要求したのです。でこの条件を少しまあ詳しく見てみるとですねその衛星テレビ局アルジャジーラ、まあ、日本でも有名ですけれどもこのサウジなどにとってはですねそのサウジやエジプトなどの体制側にとっては批判的な報道をするので嫌われていますで今もエジプトではアルジャジーラは移りませんまたムスリム同胞団についてはアラブの春の後にエジプトでは一時ムルシ政権というあの政権を担った存在なんですけれども、まあ、その後あの政権から追放されて今ではサウジの王政ですとかエジプトの政権にとっては原文史テロ集団と見なされていますで例えばエジプトからはですねカタールにこの同胞団のメンバー数百人が逃げ込んでいると言われていますでこれらの13項目要求あるんですけれどもカタールはこれまでずっと突っぱねてきましたでその断交されたんですけれども逆にトルコやイランから食料支援を受けてサウジ側が狙っていた孤立化の狙いは失敗していたのです。それではなぜ今カタールに対する断交は終わったのでしょうかまずアメリカの存在がありますトランプ政権にとってはそのアラブ諸国を団結させて敵対するイランをさらに封じ込めたいという考えがありこのところずっとこの和解を後押ししていましたまたワンガアラブ諸国の中でもこの村八部に加わらなかったクエートもこの仲介に力を注いでいましたそしてついに今年1月5日の湾岸協力会議でカタールと4カ国の代表が連帯と安定を謳った宣言文に署名して3年半に及んだこのカタールへの断交は終わったのです。でこの際にサウジアラビアのファイサル外務大臣は記者会見でカタールとはその外交関係が完全に回復したというふうに述べています。ではなぜ急にこういうふうにこう断交が終わるという動きがあったのでしょうか一つの説明としては間もなくこの1月20日にですねアメリカでバイデン新政権が発足するのを前にサウジアラビアやエジプトなどが我々はこんなに柔軟ですよという姿勢を示したかったのではないかという,ものがという説明がありますで。ここに登場するサウジエジエプトなどそのアラブ諸国のはみんなアメ,リカの同盟国でアメリカとの関係が非常に重要なためこの政権移行期の今動いたのではないかという説明があります。またサウジなどにとってはイランとの対立が今強まっている中でアラブ諸国同士で仲間割れしている場合ではないという力学も働いたと見られます。この5日にあった湾岸協力会議 GCC というんですけれどもこの首脳会議では議長国であるサウジの実力者ムハンマド皇太子がこう演説していますイランの核開発の脅威に対抗して連帯する必要がある、まあ、仲間割れしている場合じゃないよというような演説をしていますそれではこれからどうなるのでしょうかえー、断交が終わって、えー、早速サウジとカタールを結ぶ直行便が再開するなど、人の往来、人と人の往来、ビジネス上の関係は早々と回復している様子です。それでは、これでめでたしめでたしなのかというと、そこには疑問があります。えー、詳しい和解条件は公表されていないのですけれども、ええー、先に挙げたその十三項目の条件ですね。その衛星テレビ局アルジャジーラの廃止ですとか。イランとの関係は縮小せよといったカタールに突きつけられたこれらの条件はどうも宙ぶらりになっているようでカタール側は今のところ何もしていないようですこれについてアラブ首長国連邦のガルガシュ外務担当国務大臣はテレビで次のように発言しています簡単に修復できる問題もあれば長い時間がかかるものもある我々は良いスタートを切った、だが信頼を再構築するべき問題がある、このように言っています。どうやら完全解決、完全な仲直りとは言い切れない雰囲気があります。専門家の中には、えー、冷たい平和だというような声も出ています。今後もカタールの農機には注目していきたいと思います、えー。まとめますと、その日本から見ると、湾岸アラブ諸国は、まあ、これを湾岸アラブということで一括りにしてしまいがちなんですけれどもこうして多様性に富んでいてそれぞれの外交戦略があったりこうしてこう内部の対立もあったりするということで一方その和解にはそのイランを取り巻く中東の地域情勢であるとかそのアメリカの大統領選挙が終わって政権移行という動きが影響するというお話でした。ある断交のニュースについては以上ですさて、中東の歴史を振り返るとこの2021年1月は2011年の中東での民主化要求運動「アラブの春」がにに各国を広がって10年の節目にあたります。この「アラブの春10年」については、えー、私マノが毎日新聞で「アラブ失われた春」というタイトルで記事を掲載しているので興味があれば是非検索して読んでみてください。最初に革命が起きたチュニジアでのゲンチルポやトルコ南部に逃れたシリア難民の話また2度の政権交代が起きたここエジプトについての記事をこれまでに書いています。最後に最近のエジプトについて少しご紹介したいと思いますエジプトでは今ハンドボールの世界選手権が1月末までの日程で行われています日本を含む世界32チームが出場ただしコロナ禍のために無観客で大会が続いていますもう一つ身近な話題なんですけれども今冬を迎えているんですがエジプトはいちごが今おいしいシーズンです夏はマンゴーがとても美味しいんですけれども、冬はイチゴです。もしいつか冬のエジプトを訪れることがあれば、ぜひ一度イチゴを試してみてください。それでは、毎日シムカエロ支局の真の新作がお送りする中東どうなるラジオ第1回はこの辺で締めたいと思います。今後可能な限りは週1回程度の更新を目指していきたいと思います。最後はエジプトの挨拶でマーサラーマさようなら。